0: Dobrý den, vítejte u dalších místostarostí. starostí. Lato jsme měli v Průša Research vyhrazené na uklízení v dokumentaci i kódu a na úřadě je to nakonec podobné. Řešíme resty, například se dotahují rozdělané výkupy pozemku pod komunikacemi. Všechno ostatní se táhne, protože jak na úřadě, tak všude jinde jsou lidé rozprchlí po dovolenkách. Jeden z takových restů bylo dotažení vzorové smlouvy o věcních břemenech ukládání inženýrských sítí. To je jedna z nejběžnějších agent našeho odboru. Někdo si požádá o možnost uložení inženýrské sítě do obecního pozemku. Dnes všechny tyto věci schvaluje rada, zabírá to čas jak radním, tak úředníkům, kteří musí připravovat rozsáhlejší podklady pro každou vodovodní přípojku, co tu někdo potřebuje. A tak jsme připravili již na přelomu roku vzorové smlouvy pro elektřinu a nyní je dotahujeme pro plyn. Smluv na plyn je podstatně méně. Smlouvy na vodu již byly Poplatky za věcná břemena dříve bývaly na libovuli obcí. Nově je navrhuje vyhláška a najdete je třeba na ebřemena.cz, jenže to jsou doporučení. Jak distribučka, tak plynaři na nás tlačili, abychom se přizpůsobili cifrám z vyhlášky, my zase bereme za právní výklad, že vyhláška je doporučení pro případ, že není stanoveno jinak a že obec péčí řádného hospodáře si stanovit i jinak může. Pojem řádný hospodář se skvěle používá jako červený hadr nabíka, můžete jim přikrýt prakticky cokoliv. Já jsem si nicméně šel pro jistotu přepočítat, jak Hynek Homolka dospěl k číslům, které máme k městské vyhlášce. Proč se vlastně majitelům pozemku platí za to, že si do jejich pozemku uložíte něco, co na povrchu vlastně nikoho neomezuje? Hlavní důvody jsou dva. Tím prvním je omezení budoucí užitnosti takového pozemku. Na takovém pozemku totiž nemůžete nic kromě komunikace postavit, protože to, co tam postavíte, musí být kdykoliv rozebratelné, aby se dala infrastruktura opravit. Což fakticky jde snad jen u komunikací. Jak například přes pozemek určený pro základní školu v Třebíjského ulici vede nadzemní vedení elektřiny. By se mohla škola stavět, musí se vedení přesunout, čili se udělá zvaná přeložka. Ta bude v tomto případě stát několik milionů korun. To ovšem nemohl nikdo před mnoha lety vědět. A to je první důvod, proč se vybírá poplatek za věcné břemeno, aby se mohly zhojit tyto budoucí více náklady a také omezení při projektování nových staveb. Druhým problémem je údržba toho věčného rozkopávání komunikací. To sice platí majitel infrastruktury, jenže když se to odvlákne, tak po převzetí už to jde za městem. A propadávání překopů či zalátané silnice jsou častým jevem. To všechno stojí peníze. Z toho důvodu všechny smlouvy upravujeme tak, aby investor držel záruku pětiletou, nikoli dvou letou. Zároveň s tím navrhuji zvýšení poplatků za zábory veřejného prostoru u výkopových prací zejména v městské památkové zóně tak, aby vysoký náklad na rozkopaný prostor plačil zhotovitele k rychlejšímu vyřešení stavby. Za třetí nás něco stojí to uzavření smlouvy. Už jen to, že bod dorazí na projednávání do rady města, stojí na mzdách všech, kdo se vyjádřili a dokumentem zabývají kolem 3 až 5 tisíc korun. Proto jsou smlouvy koncipovány tak, že je tu minimální výše poplatku. Problém je, že smlouvy, které jsou určené pro běžné přípojky rodinných domů, nejsou totéž, co smlouvy pro distribuční soustavu plynu nebo elektřiny, které sami o sobě se také liší. Z toho důvodu jsme zavedli ještě institut staveb v zájmu města, na které se uplatňují individuální ceny. V minulosti se to použilo například jako pobídka pro ČES, aby zapracoval na projektu výměny elektrického vedení v oblasti Vosího hnízda, kde byly časté poruchy. Za výhodu pro naše občany umí město samozřejmě ledas co vymyslet. Vzpomeňte si na to, až budete berblat, že z vás město tahá peníze. Město se snaží přenést náklady tam, kde jsou způsobovány a stavba inženýrských sítí na jednu stranu život ve městě dělá lepším, na druhou způsobuje budoucí náklady. Bylo poučné věci, kolik město v minulých letech jen do přeložek inženýrských sítí investovalo a zatímco ceny věcných břemen se snaží limitovat vyhláška, ceny přeložek inženýrských sítí u velkých firm jsou astronomicky vysoko. Co dalšího zajímavého v našem městě? Depresivních chvilků jsem prožil v letním kyně. Původně jsem do něj chtěl jít na Oppenheimera, nakonec jsem doky kina stihl zajít až ve čtvrtek po radě města. Procházeli jsme jej při revizi stavu. Prostor je podinvestovaný, neudržovaný, plný nejrůznějších stavebních pozůstatků, trosek, dokonce i s karavanem. Už před týdnem jsme nechali odvést tři kontejnery bordelu, na další se ještě v průběhu srpna chystáme při alespoň předběžné očistě. V září předložíme zastupitelstvu žádost o navýšení finančních prostředků, areál prošel údržbou naposledy před deseti lety a já vím, že Boleslaváci mi to budou vyčítat, ale areál je fakt v hrozném stavu. Nějaké peníze ještě přidělí starosta Robert Pecha z rezervního rozpočtu na investice, část peněz mám ještě v rozpočtu údržby, ale od příštího roku se budeme muset na tento areál znovu zasoustředit. Tady znovu zopakuju dosavadní strategie města byla dělat údržbu formou větších rekonstrukcí jednou za dlouhou dobu. Já bych rád toto změnil tak, že údržba bude probíhat průběžně, menšími akcemi, ale tak, aby se dotyčná nemovitost udržovala průběžně v dobrém stavu. U všech nemovitostí vznikají pasporty, které budou určovat také plán údržby a soupisy nutných prací pro budoucnost tak, abychom věděli, jaké jsou okamžité potřeby městských nemovitostí a v případě nenadálého příjmu či třeba vypsání dotace bylo možné okamžitě proinvestovat něco nutného. Pátek jsem začal nejdříve schůzkou v Praze, když jsme pokračovali v jednání o podpoře vlakového spojení do Brandýsa. Když jsme si udělali analýzu, proč se žádné nové vlakové trati nedaří stavět, ukázalo se, že kvůli odporu obcí přes jejich území trať probíhá. Proto jsme na to jdeme opačně nejprve projednáváme s dočenými obcemi jejich stanovisko a teprve na podzim se obrátíme na ministerstvo dopravy s konkrétní studií. Ministerstvo tak bude mít k dispozici projednanou trasu, kterou bude možné rovnou projektovat. A to je velký rozdíl. Na je obsáhlé připravím ho do zářijových městských listů. A odpoledne jsme s architektem Birgermeistrem šli k parkovacímu domu na místě prozkoumat jeho návrhy na řešení okolí parkovacího domu, tunýlku a této oblasti. Z to jednoho většího mostku přes Vinořský potok by tu měly vzniknout dvě menší lávky. Proč? Mostek už by byl docela velký a jen jeho projekt by vyšel na stejné peníze jako stavba dvou lávek. Druhá lávka by nám navíc umožnila dostat se z parku Pampeliška přes potok a pokračovat v budoucnosti dále do aleje prvňáčků. Stejně bychom ji jednou chtěli. Jak jsme spokojeně konstatovali, stejně nám facebookoví projektanti řeknou, že jsme zbytečně investovali do dvou lávek tam, kde stačilo hodit přes potok dvějíčka a na ně pár prken. Jaký pak s tím štráchy? Rejus na dolíku budeme otevírat v polovině září v rámci týdne udržitelnosti. Program na září dáme brzy ven. Příštích deset dní jsem na cestách, takže si užijte hezký začátek srpna a uslyšíme se až za dva týdny. Patrick Zandl